0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Experience Booster und heute spreche ich mit Dominik Fürbauer. Er hat mit 18 sein erstes Unternehmen gegründet und hatte zu Bestzeiten bis zu 50 Mitarbeiter. Bis zu seinem etwas Dilemma, wie er dann umgestiegen ist, das wird er uns alles in der Podcast-Folge auf jeden Fall erzählen, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Er hat mittlerweile ist er ja im Network Marketing tätig, seit mehr als drei Jahren und hat mehr als 1250 Vertriebspartner
1: in zehn Ländern. Hey Dominik! Hey Steven, vielen lieben Dank für die Einladung, schön, dass ich heute bei dir sein darf und herzlich willkommen an alle Zuhörer, die hier jetzt den Podcast gerade anhören.
0: Also es war ja jetzt eine krasse Anmoderation, auch eine krasse Geschichte, die du äh, da verbracht hast, über die Bestseller, die du geschrieben hast und das ganze, wie du es aufgebaut hast. Wie startet sowas? Ich meine, ich fange vieles bei der Kindheit an, war es da schon so, dass du im Kindesalter gesagt hast, boah, also so mit sechs Jahren in der Schule, ich werde einen Bestseller schreiben, ich werde, <lacht> <lacht> ich werde, ich werde Mitarbeiter einstellen, äh, bis ich nicht mehr kann und das wird sich richtig rentieren. Oder wie war das bei dir?
1: Also wenn du das meinen, meinen Lehrern erzählen würdest oder damals erzählt hättest, die hätten die wahrscheinlich verklagt oder hätten dich in die Irrenanstalt irgendwie reingebracht, wenn ich gesagt hätte, der führt war, der wird mal dies, jenes und der wird einen Bestseller schreiben. Nein. Also bei mir war es so, dass ich ein Kind war von den Kindern, die immer auffallen, die aber nicht positiv aufgefallen sind bei den Lehrern, sondern immer negativ aufgefallen sind. Deswegen, bei mir war es so in der Schule, man hat nie, also ich habe es selber ja nie verstanden, Steven. Also man muss so vorstellen, ich sitze da in der Schule und habe Dinge im jüngsten Alter ständig hinterfragt. Das, was der gerade erzählt, macht das für mich für mich persönlich gerade Sinn. Und wenn ich das verneint habe, war ich ja halt der Person, der ist aufgestanden und hat die Schule verlassen. Ja, was passiert dann? Also, wenn du ein Querdenker bist, wenn du Dinge hinterfragst, dann finden es andere Menschen im ersten Schritt nicht gut. Und dann haben die meine Eltern regelmäßig in die Schule geholt. Der führt Bauer, das ist so ein Problemkind, das ist so ein schrecklicher Schüler. Den kann man nichts sagen, der steht einfach auf, der verlässt die Schule, der hat ADHS, der ist einfach nicht normal. So war meine Kindheit und ich war schon früher in dem jungen alter wo ich war mit 10 11 12 das hat sich durch die Bahn durchgezogen schon oftmals in den gedanken dahin dabei hey, bin ich wirklich nicht normal bin ich wirklich, ich habe so oft meiner mama gesagt mama bin ich wirklich verrückt bin ich wirklich nicht normal was die lehrer zu mir sagen und heute sage ich dass es tatsächlich so war dass ich einfach anders war dass ich einfach früh begonnen habe dinge zu hinterfragen und ich habe halt einfach mich immer mit den dingen auseinandergesetzt die für mich Sinn gemacht haben. Und da kommt, also der Startschuss zu meinem Unternehmen war im Alter von 13. Mit 13 habe ich erst äh, Webseite programmiert. Also ich habe HTML, all diese Dinge, diese Programmiersprachen besser beherrscht wie Deutsch, Englisch und sonstigen Schulfächern. Ich habe Webseiten tagtäglich programmiert, das ganze, die ganze Nacht damit verbracht. Und irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt, hey, was bringt dir deine Webseite mit, keine Ahnung, die geil aussieht, wenn du keinen Traffic drauf generierst? So, und dann war der nächste Schritt. Genauso wie HTML und Co. übers Netz gelernt habe, damals gab es kein YouTube, damals gab es kein Facebook, kein Podcasting, kein dies, kein jenes, sondern ich habe mir wirklich im Dark Web in Foren eingelesen, wie funktioniert dies, wie funktioniert jenes haben wir mit Marketing auseinandergesetzt. Und so habe ich mir Marketing-Skills angeeignet und früher oder später machst du dir auch wieder hier Gedanken darüber, hey, was bringt dir geile Webseiten, was bringt dir Traffic, wenn du kein Geld verdienst, kannst du damit auch Geld verdienen? Zack, und so habe ich dann angefangen, meine Webseite in Verbindung mit Traffic und Online-Marketing hochzuskalieren. mein erstes Geld verdienen, und mit 18 dann gesagt, Jo, ich muss mich selbstständig machen, weil mein Papa gesagt hat, du, lieber Dominik, ist alles schön und gut, aber das, was du hier nebenbei verdienst, da gibt es ein Finanzamt. Das heißt, du musst dein Unternehmen ähm, jetzt gründen und das war der Startschuss meiner ersten Company, einer Werbeagentur mit dem Schwerpunkt Online-Marketing.
0: Auf jeden Fall richtig krasser Weg, bis du 18 wurdest. Und wie ging es dann weiter? So, also, Du hast deine Agentur gegründet mit 18 und du hast da Webseiten gebaut für die Leute, Marketing gemacht. In welche Richtung ging das so speziell? Auf was hast du dich da spezialisiert oder warst du so im, im Allgemeinen, ich kenne das ja selber, dass du was aufbaust und dann überlegst, okay, wie kann ich mich da spezialisieren? Und ich glaube, was die Leute interessiert, besonders mit 18, wie bist du an die Firma rangetreten? Ich meine, kenne ich selber, wie gehst du zu einer Firma und sagst, ey, ich kann euer Marketing machen, ich kann eure Website machen, ich kann alles machen. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe mich darauf spezialisiert, wie gesagt, auf Online-Marketing in Verbindung mit messbaren Ergebnissen. Das heißt, ich war einer der Menschen, die sich relativ früh auch mit dem Thema Social-Media-Marketing damals auseinandergesetzt hat, mit Facebook-Marketing-Strategien, wo Facebook noch völlig anders ausgesehen hat, wie heute, wo die Möglichkeiten noch andere waren, wo ich mich mit dem Thema Google AdWords, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing auseinandergesetzt habe. Und ja, die Frage ist berechtigt, wie machst du denn das? Na, Im jungen Alter, du gründest dein Unternehmen und ich habe ja in Rekordzeit 50 Mitarbeiter beschäftigt und die kommen ja nicht von irgendwo, sondern ich habe auch mit immer großen Unternehmen gearbeitet, also weit über den Mittelstand. Wie hören die bitte jemandem zu, der so verrückt ist, mit 18 Jahren da, hier und jetzt bin ich euer Consultant? System, was meine ich damit? Mit 18 war ich ein ganz anderer Mensch, wie ich es heute bin. Ich war damals ein Mensch, der auf Menschen sehr kritisch reagiert hat. Also ich war immer der Mensch, der alleine war, weil ich mit Menschen nicht konnte. Also für mich war Menschen Stress, für mich war Menschen, lass mich bloß in Ruhe, lass mir mein Ding machen. Weil diese Menschen mir immer irgendwelche Dinge gesagt haben, wie gesagt, die für mich nicht schön waren. Und irgendwann hat es auch dazu geführt, dass ich dann so... Angst gehabt habe vor Menschen zu sprechen, weil ich einmal aus Nervosität ein Referat gehalten habe, dort habe ich gestottert und dann haben die Leute immer gesagt, okay, der stottert und na, Glaubenssatz manifestiert sich. Das heißt, es ist wichtig zu erzählen, weil das war der Grund, warum ich mich damals für diesen Weg mit diesem System entschieden habe, denn ihr wollt ein großes Unternehmen aufbauen. ihr wollt Vertrieb machen. Das Problem an dieser Stelle, Vertrieb bedeutet Menschen. Mit Menschen, die nichts zu tun haben. Das heißt, wir haben mir ein System bauen müssen, das diese das Problem im ersten Schritt aushebelt. Dass es damals ein Glaubenssatz nur war, dass ich nicht sprechen kann und dass ich stotter, habe ich halt in dem Schritt noch nicht gewusst. Das heißt, die haben mir darüber Gedanken gemacht, hey, ich will mit den Leuten nicht telefonieren, ich will nicht Kalterquise machen, ich will nicht um Empfehlungen und dies und jenes. Ich will andere Leute, die für mich im Vertrieb machen. Und so bin ich an die Sache herangegangen und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Mit dem Thema, finde den Schmerzpunkt deiner Kunden und du wirst erfolgreich. Das hat auch Durchwegs auch zeit Daseinsberechtigung. Aber ich habe mich viel mehr damit auseinandergesetzt und das mache ich heute nach wie vor noch und das ist der Hauptgrund, warum wir in Rekordzeit Unternehmen zum Marktführer aufgebaut haben. Finde den Schmerzpunkt, das Problem einer gesamten Branche. Finde die Dinge, wo deine Konkurrenz schwach drinnen ist. Also nimm die raus und dominiere diese Schmerzpunkte in absoluter Rekordzeit. Das ist für mich. Marktführerschaft und das ist für mich auch, wenn du Marktführer bist, hast du deine Kunden automatisch. So, also primär, das war der, der Grundgedanke. Und damals habe ich gewusst, dass viele Unternehmen nach Online-Marketing suchen, aber keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Das heißt, ich bin zu so den ganzen ähm, Agenturen, die diese großen Kunden haben, hingegangen und habe gesagt, hey, warum bietet ihr für eure Leute nicht Online-Marketing an? Und dann haben die gesagt, nee, wir haben keine Ahnung davon, kostet äh, intern zu viel Geld und wir haben keinen Berater, der für uns als White Label Consultant unsere Kunden beratet. Weil da gibt es nur Werbeagenturen da draußen, die sich mit unserer Dienstleistung überschneiden. So, das war der einzige, das waren die einzigen Anrufe, die ich geführt habe, um das rauszufiltern bei den Unternehmen. Und aufgrund dessen, dass ich mit denen gesprochen habe, das waren drei, vier Telefonate habe ich die Telefonate einmal noch geführt und gesagt, hey, ich bin der und der, dieses und jenes Problem haben sie mir erzählt, ich bin der Mensch, der all diese Dinge für sie übernimmt. Wie, wie interessant ist das grundsätzlich für sie? Ähm, dann haben wir die eingeladen und dann haben die natürlich geguckt, weil da kommt der 18-Jähriger dann rein, der dir plötzlich die Welt erzählt. Aber ich habe damals meine Ergebnisse gehabt und ich habe zu denen wirklich gesagt, wisst ihr was? Ich mache für euch nur Online-Marketing. Ihr kümmert euch um alles andere. Von mir aus, macht die Webseiten. Macht eure Offline-Kampagnen. Ich meine, Leute, machen nur Online-Marketing für eure im Namen eurer Agentur. Und jetzt kommt das Spannende. In solchen großen Agenturen, die haben riesengroße Firmen und die haben eine riesengroße Mannschaft an Vertriebler, die tagtäglich draußen den Vertrieb übernehmen. Checkpoint. Das heißt, ich habe hier mit der ersten Agentur ein System geschaffen, die für mich den Vertrieb übernommen haben, die mich tagtäglich mit, mit Projekten versorgt haben, wo ich gesagt habe, ich setze meine Leute ran und dies und jenes. Und die waren happy. Die haben gesagt, ich biete Online-Marketing zusätzlich an. Ich biete Online-Marketing zusätzlich an, generiere Profit, ohne dass ich selbst Kosten habe dafür. Und der macht es sogar in meinem Namen. Ja, so, langer Rede, kurzer Sinn. Was für ein, eine Company funktioniert? Systeme sind dann erfolgreich, wenn sie sie duplizieren habe ich andere Werbeagenturen angeguckt und gesagt, hey, bei dem und dem läuft es. Ist das nicht für Sie und Sie auch spannend? Und so habe ich mich in die größten Agenturen in Österreich reingesetzt mit diesem System, die mir rund um die Uhr mit Projekten versorgt haben, wo ich nie den Stress, den Stress gehabt habe, selbst Vertrieb machen zu müssen. Das war die Geburtsstunde meiner Agentur. Das war die Geburtsstunde von 50 Angestellten und mehr. Und es war auch die Geburtsstunde von vielen anderen Unternehmen, die aufgebaut haben und zum Marktführer gebracht haben.
0: Ich finde das richtig interessant, weil du dir quasi den Zwischenweg erspart hast. Weil ich glaube, die meisten Leute die jetzt sagen, und ich glaube, es sind viele, weil jeder erzählt dir, ja, mach eine Agentur, das wird super laufen, du kannst für die Firma in deiner Stadt irgendwie äh, ja. Leute bekommen. Und du bist quasi hingegangen und hast gesagt, hey, ich will gar nicht Kunden bekommen. Ich will, dass Leute mir Kunden geben. Mhm. Und dass die mir dann Geld überweisen und mit diesem Geld stelle ich wieder Leute ein. Und das System finde ich, Genial, weil du einfach automatisiert, das war quasi Gra gratis Werbung, weil die haben die Werbung gemacht und dann deine Kunden äh, dir gebracht und du musstest eigentlich nur noch sagen, okay, wie manage ich das Ganze, wie kann ich Leute einstellen. Wie, das, wie war das dann, dir war von Anfang an klar, dass du Mitarbeiter brauchst oder war das bei der ersten Firma so? Ich glaube, viele haben dieses Denken, ich muss alles alleine machen. Ich bin in dieser Online-Welt draußen ganz alleine.
1: Überall, der größte Fehler, den, den ein Mensch machen kann mach alles selber das ist, da schaufelst du dir eine Sache selber und das ist dein eigenes Grab weil du kommst irgendwann mal an den Punkt an wo du nicht alles selber machen kannst und jetzt musst du dir vorstellen, in diesen Agenturen wo ich als White Label Consultant aktiv war diese Menschen haben riesengroße Unternehmen, die sie beraten. Die haben, wie gesagt, fünf, zehn Vertriebler pro Agentur, die tagtäglich Sales generieren. Das heißt, mir haben mir gar nicht die Frage gestellt, brauche ich Mitarbeiter? Ich musste Mitarbeiter einstellen, weil sie mein Rat so schnell gedreht hat, dass sie mit ganz anderen Dingen konfrontiert war. Ich war finde geeignete Menschen, die mit dir gemeinsam das Ding aufbauen und 80 bis 90 Prozent der Menschen, die ich eingestellt habe, habe ich selber ausbilden müssen, mit meinem Know-how, weil die nicht tragbar für Unternehmen gewesen wären, mit dem Know-how, was sie gehabt haben, nach dem Studium, ohne, ohne dies, ohne jenes. Also da, das Rad hat sich so schnell gedreht, ich habe von heute auf morgen so viel Geld verdient, aber beim Geld verdienen blieb es leider alleine. Aber wie gesagt, das war einfach ein System, das sich so schnell gedreht hat, das immer nur dann gedreht hat, wenn ich entweder aktiv anwesend war und eben meine Unternehmen nur dann skalieren können, wenn ich mehr Mitarbeiter eingestellt habe. Also ja, rundherum goldenes Hamsterrad ja. geschnitten. und ja, wie gesagt, da kann man jetzt sagen, yo, ähm, hat das System dann wirklich so funktioniert? Ja, es hat funktioniert, aber ich war halt auch erst damals, 18, 19, 21, äh, wo sie das so schnell gedreht hat, dass es mir dann auch zum Verhängnis geworden ist.
0: Hattest du Angst oder beziehungsweise hattest du ein, ein schlechtes Gefühl, zu dieser großen Firma zu gehen und, und denen quasi das anzubieten?
1: Nee. Also im ersten Schritt ja, weil, wie gesagt, Problem, Menschen, Mindset, ich, stot ich stottere und was äh, wollen die von mir. Aber eine einzige Sache hat mich dazu gebracht, das Telefon in, Hand, in die Hand zu nehmen und anzurufen. Und das war die Entschlossenheit, die Leidenschaft hinter dem, was ich getan habe. Ich habe ganz genau gewusst, im Kopf habe ich mich gefühlt wie Gott. Aufgrund der Ergebnisse, die ich gemacht habe im Vorfeld. Und ich habe gewusst, das, was du machst, lieber Dominik, führt bei anderen Unternehmen messbar zu mehr Umsatz. Und so mit diesem Mindset habe ich gesagt, was soll dir denn passieren? Ja, also selbst wenn du stotterst, wenn dies oder jenes also ruf jetzt an. Du kannst dein Big Dream, deine Vision kriegst du niemals in die Realität, wenn du jetzt nicht über deine Komfortzone rausspringst, und die einfach anrufst. Ja, das habe ich gemacht und das war super spannend in dem Moment, als ich die ersten Erfolge erzielt habe, wo ich das erste Mal mit Leuten gesprochen habe, habe ich aufgehört zu stottern.
0: <lacht> Weil dann der Glaubenssatz weggegangen ist, oder?
1: exakt, weil die mich plötzlich ganz anders wahrgenommen haben, ganz anders behandelt haben, wie damals in der Schule. Also ich war da plötzlich so, dass in der Situation hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwann international auf vielen Bühnen unterwegs bin, Menschenmassen inspiriere, geschweige denn, dass ich am bestseller schreibe oder heute im Network aktiv bin. Aber wie gesagt, es war wirklich der, die Entschlossenheit, zu sagen, hey, okay, du weißt, was du kannst, du weißt, was du bist, du hast diese Leidenschaft, du weißt, was diese Leidenschaft für andere Menschen bewirkt. Also erzähl ihnen verdammt nochmal davon. Ne? Also sonst bringt dir das überhaupt nichts. Ja, das war, das war der, der Punkt, wie ich zu den Unternehmen gegangen bin. Mhm. Mein, das ist reines Mindset gewesen.
0: Du meintest, du musstest äh, 80 Prozent deiner Mitarbeiter ausbilden. Das heißt, du hattest ja sehr viel auch mit Mitarbeiterführung zu tun. Äh, und ich glaube, das betrifft jetzt nicht so viele, aber wie hast du das? Du hattest keine Erfahrung in diesem Bereich. Wie bist du hingegangen und hast gesagt, ich fühle jetzt die Mitarbeiter, ich gebe denen, dass die regelmäßig ihre Sachen machen, dass die auch motiviert bleiben, dass die für mich arbeiten wollen, weil ich kenne das ja, diese ganzen, ähm, normalen Leute, mit denen du dich befasst, die du einstellst, die dann sagen, ja, ich mache genau das Mindeste, dass ich mein Gehalt bekomme und nicht gefeuert werde. Wie hast du solche Leute rausbekommen und gesagt, das sind die Leute, die arbeiten für mich? Und wie hast du die geführt?
1: Ja, den Großteil habe ich damals über Universitäten und Fachhochschulen generiert. Also das war halt der, der Startpunkt der Kette. Das heißt, die Leute haben sich bei mir natürlich dann beworben. Und ich habe sie wahrscheinlich so eingestellt, wie der Großteil die Menschen nicht einstellt. Also wenn mir jemand sein Zeugnis hingelegt hat mit lauter Einsen, dann habe ich gesagt, okay, passt, vielen Dank, für uns passt die Zusammenarbeit nicht. Warum? Weil ein Mensch, der sie nur über Noten definiert, hat eine Sache gelernt. Er hat überall deswegen ein sehr gut, weil er gelernt hat, eins zu eins Dinge umzusetzen, die ihm angewiesen werden. Das sind nicht Menschen, die selbst nach Lösungen suchen. Das sind nicht Menschen, die selbst Initiative machen und die daran interessiert sind, selbst sich zu verwirklichen. Jetzt kann man sagen, wow, wie arrogant, wie überspitzt ist das. Nein, ich habe so viele Bewerbungsgespräche geführt, dass ich einfach das für mich gefunden habe, dass die besten Mitarbeiter, Steven waren die Menschen, die mir ihr Zeugnis gar nicht zeigen wollten, weil sie in der Schule so schlecht waren. Warum? Es, für mich war das Zeugnis nicht relevant. Für mich war eine Sache relevant und zwar, ich habe die Leute persönlich in die Augen geguckt und das, was sie aufgrund dessen hier in den Augen gesehen habe, war für mich entscheidend, ob ich sie einstelle oder nicht. Wenn ein Mensch für eine Chance, die er bekommt, brennt, Leidenschaft in dem Moment zeigt, für diese Möglichkeit, das zu bekommen, dann ist es ein Mensch, der sie führen lässt. Ein Mensch, der sie mit Visionen identifiziert und der für diese Visionen, part of the game wird und sagt, hey, ausgrund dessen haue ich da volles Rohr rein und mach das. Und es sind alles Menschen gewesen, ja, ich habe sie ausgebildet, aber diese Menschen sind tagtäglich mit Dingen an mich herangetreten und gesagt, hey, wir könnten dies machen, wir könnten jenes machen, bam, 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 bam. Weil das Menschen sind, die es gewohnt waren, Lösungen zu suchen, abseits vom System. Und das sind halt aus meiner Erfahrung, das kann jeder für sich selber definieren, die Menschen gewesen, die in der Schule nicht gut waren.
0: Das finde ich auf jeden Fall richtig krass. Wie, wie, wie ging es dann weiter? So, du hast dein Business skaliert, du hast dann Mitarbeiter eingestellt, irgendwann 50 Stück und mehr. Und was ist dann passiert? So Du hast es weiter skaliert, du hattest wahrscheinlich dann immer immer mehr zu tun, je mehr Mitarbeiter, je mehr Geld, desto mehr Stress auch. Was ist dann
1: passiert? Ja, also passiert so im Alter 21 war in einer Dimension an Geld verdienen, wo man sagt, oh krass. Ist nicht selbstverständlich, also ich war da ähm, in einem sechsstelligen Bereich, netto, das ich im Monat verdient habe. hast du ganz andere Dinge zu tun mit dir selber und das war auch gleichzeitig mein Problem. Ich habe über die ganzen Unternehmen, die ich aufgebaut habe, selber gegründet, Marktführer etabliert, Bestseller geschrieben, all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich Sklave meiner eigenen Systeme, meiner eigenen Unternehmen geworden bin. Denn wie gesagt, ich meine Unternehmen nur dann hochskalieren können, entweder A, hohere Investitionen, B, Mehr Fixkosten in Form von Mitarbeitern, mehr Verantwortung, mehr Stress, immer weniger Zeit. Ich habe dann einmal zwei Stunden geschlafen, obwohl ich viel Geld verdient habe, aber ich war verpflichtend, überall an allen möglichen Dingen gleichzeitig aktiv zu sein, weil sie das System so schnell gedreht haben, wo ich nicht einmal annähernd in der Lage war, in der Zeit richtig zu delegieren und dies und jenes zu machen, weil alles eingestellt ist. Und dann bin ich vor vier Jahren, vier Jahre ist es jetzt her, bewusstlos von meinem eigenen Vater im Auto vorgefunden worden. Ich bin damals aus der Agentur raus, habe mein Papa angerufen und sage, du Papa, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich kann nicht Auto fahren. Bitte hol mich ab. Nimm Wasser mit. Mir geht es richtig schlecht. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Ich weiß nur aus Erzählungen. Mein Vater kam an und hat mein Auto vorgefunden. Tür war offen. Und ja, Vater sieht dann seinem Sohn bewusstlos im Auto liegen, mit blauen Lippen, zittert, Schweißausbruch, ist nicht ansprechbar. Der Vater weiß, dass hier jetzt jede Sekunde zählt. Hat nicht einmal mehr die Rettung gerufen, sondern sofort ins Auto, ab ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus, wie gesagt, ich weiß davon überhaupt gar nichts, ich habe nichts mitbekommen, liegt der Sohn dann in der Klinik, macht die Augen auf und dann kommt jemand rein und sagt, dieser Sohn hat einen absoluten Nervenzusammenbruch und liegt jetzt aktuell in einem sogenannten wachkoma Zustand. Der Körper ist da, seine Augen bewegen sie, aber der kriegt überhaupt nichts mit. Und wir wissen nicht, ob der in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal wieder zurückkommt, geschweige denn, dass er so ein Leben führen kann, wie das, was er geführt hat, bevor er hierhin kam. Das war vor vier Jahren. Und dieser, dieser Zustand hat sieben Monate gedauert. Von heute auf morgen plötzlich wach geworden. Und auch da, wie, wie gesagt, nur Erzählungen. Ich sah meinen Vater und kam zu meinem Vater und gesagt, du Papa, egal welche Verantwortung, es für mich bedeutet. Egal, was das Geld kostet, mache ich alles. Aber ich bringe mich aus diesem Bett raus, weil morgen muss ich in München sein, Flughafen, that's the big deal. Das ist der größte Deal aller Zeiten, der alles verändert. Und mein Papa bricht in Tränen aus, nimmt mir den Arm und sagt, du Dominik, wir haben ganz andere Probleme jetzt, denn den Termin habe ich abgesagt. Jetzt musst du dir vorstellen, ich natürlich in meinem Adrenalin sage dann noch zu ihm, du, was steht dir zu, meine Termine zu, abzusagen? Und er drückt mich fester und sagt, "Du Dominik, der Termin war vor sieben Monaten. <lacht> ja, und dann, dann gucke ich ihn so an und genau so habe ich reagiert und habe mir gedacht, ja, verarschen kann ich mir selber auch und wollte halt aufstehen und die Klinik verlassen. Und wenn du sieben Monate nicht auf den Beinen warst, was passiert? Du sprengst auf deine Beine, Muskeln lassen aus und du knallst mit vollem Karacho am Boden. Und dann lag ich da. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du von ganz oben vom Bett mit dem Gesicht aufschnallst. Und ich kann dir sagen, Steven, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so geweint wie in der, der Situation. Weil als ich da am Boden lag, habe ich realisiert, dass all das, was mein Vater mir gerade erzählt hat, dass es stimmt. Und ich habe sofort gewusst, was es für mich und mein Unternehmen bedeutet. Von einer Sekunde auf die andere schien sich alles, wofür ich angetreten war, alles, was ich Zeit, Geld investiert habe, wie in nichts in Luft aufzulösen. Ich habe gewusst, hey, du bist das Kopf, der Kopf der Chemie der Unternehmen. Sieben Monate raus, das bedeutet absolute Katastrophe. Das bedeutet Rekordzeitumsätze nach unten. Das kann nicht funktionieren. Also das habe ich, habe ich verstanden. Und dann haben sie mich halt aufgehoben und ich lag im Bett und ich habe für mich am Boden die Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, hier wieder rauszukommen, lebens, mit allem, was dazu gehört, dann werde ich eine Sache nie wieder tun. Und zwar für viel Geld, viel Erfolg, den Kompromiss bezahlen keine Zeit, keine Gesundheit, keine Lebensqualität zu haben. Und das war dann der Startschuss für ein völlig neues Leben. Und da bin ich heute.
0: Und du sagst das jetzt so, was ist, also du bist umgefallen und deine Unternehmen, deine Mitarbeiter, das ist ja weitergelaufen. Was ist in diesen sieben Monaten da passiert? Du
1: kannst ja Nein. vorstellen, wie schnell ich gewachsen bin, so schnell ging es in Richtung nach unten. Also die Unternehmen waren natürlich nicht insolvent. Aber es war ein, 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 ein Haufen voller Glasscherben. Also das war wirklich wie eine Ruine, die ich da hinterlassen habe, wo ich gewusst habe und gesehen habe, so, du Dominik, du hast da die letzten Jahre alles investiert, alles reingemacht. Und jetzt stehst du da und siehst das. Ist es das wirklich wert? Ist es das, was du dein ganzes Leben lang machen müsst, etwas aufzubauen, wo du sagst, du bist immer im Unternehmen beschäftigt, als am Unternehmen beteiligt zu sein? obwohl es deine eigenen Unternehmen sind. Tja, das war so die Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, nee, äh, muss sie etwas verändern und dann habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Nummer eins ist, geh zurück ins Unternehmen, baue es auf, schaff Systeme, die dir das möglich machen, Wachstum zu generieren, ohne dass du aktiv dafür arbeiten musst oder dass du aktiv immer daran beteiligt sein musst. Oder du baust dir, oder beziehungsweise nimmst ein bestehendes System, das dir all das möglich macht. Und natürlich habe ich die erste Variante bevorzugt. Aber mein Arzt hat gesagt, du Dominik, wenn du noch einmal in die Selbstständigkeit gehst, noch einmal diesen Stress ausgesetzt bist, beim nächsten Mal überlebst du das nicht, weil deine Werte sind so schlecht, gehens es Angestellten da sein. Dann habe ich gewusst, nee, das geht nicht. Ich bin dann in die Agentur zurück und bin da rein und war sehr positiv gestimmt und habe dann gesagt, N -n. Das ist nicht mehr mein Leben. Ich will es gar nicht mehr. Ich bin da raus, habe dann nach anderen Dingen Ausschau gehalten, bin dann im Network Marketing gelandet, habe hier meinen neuen Weg damals gefunden, obwohl er total negativ besetzt ist, obwohl es eine total negative Branche ist. Aber ich habe gelernt, Systeme in Branchen zu bringen, die große Probleme haben. Und da bin ich angetreten, weil es mir viele Dinge gegeben hat, an Perspektive, wo ich gesagt habe, darauf habe ich Bock, weil hier, wenn ich es professionell langfristig mit den richtigen Leuten, mit dem System mache, das ich hier gerade im Kopf habe, dann habe ich ein leicht skalierbares Business. Dann muss ich keine Mitarbeiter mehr anstellen. Dann habe ich kein zeit gegen geldtauschprinzip prinzip Und ich bin selbstbestimmt. Das heißt, ich verdiene Geld, ich verdiene ähm, mehr Zeit, Lebensqualität und Gesundheit. Und das war so die, die erste Vision hinter dem, was ich getan habe, und so bin ich ins Network-Marketing eingestiegen.
0: Also du bist dann ins Network-Marketing mit dem Gedanken eingestiegen, okay, ich brauche das alles nicht mehr. Was unterscheidet jetzt dich von einem normalen Network-Marketer? Du hast schon angesprochen, du hast gesagt, es gibt Systeme, die du integriert hast, Systeme, die du schon irgendwie in, in der Agenturzeit und alles die du für dich selber entwickelt hast. Wie hast du das dann da angewendet, dass du gesagt hast, okay, das mhm. ist was und diese Systeme wende ich an. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, hey, Network Marketing, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das hat mir irgendwie auf Social Media hat mich angeschrieben, wir wollen hier ein Gespräch machen, das klingt für mich irgendwie cool, so kein Zeit gegen Geld und alles, was du gerade beschrieben hast, wie sollte der anfangen? Du sagst Systeme, was kann sich jemand darunter
1: vorstellen? Also wie gesagt, wenn mir jemand sagt, so hey, du Network Marketing habe ich schon kennengelernt, weil da schreiben mich viele Leute an dann muss ich sagen, es tut mir leid, im Namen der Branche, dass das passiert, weil das hat für mich mit professionellem Network-Marketing überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wie gesagt, ich bin mir dessen bewusst, dass Network-Marketing in vielen Menschenköpfen negativ behaftet ist. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ja, bevor ich im Network-Marketing gestartet bin, in meinem Bestseller ganze Seite darüber geschrieben, wie negativ und konträr ich gegenüber Network-Marketing eingestellt bin. aber dann festgestellt, dass ich eine Meinung über ein Bild habe, ohne dass ich mich selbst irgendwann mal damit intensiv auseinandergesetzt habe. Was macht den Unterschied? Der Mensch macht den Unterschied. Nenn den Mensch Mensch, nenn den Mensch Dominik Fürthbauer ähm, oder nenn ihn in irgendeiner Art und Weise einen anderen Leader. Also ich spreche dann nicht für Dominik Fürthbauer, sondern für die gesamte Branche, die professionell arbeitet. Es sind wirklich die Menschen. Denn der Mensch unterscheidet zwischen professionell langfristigem Network-Marketing und dem unseriösen Teil Pyramidensystem, Schneeballsystem. Ich schreibe Leute an, erzähle denen, du kannst nebenbei Geld verdienen, schnell reich werden, Abkürzungen im Leben, was eine Illusion ist, was Lug und Betrug ist, was überhaupt nichts in der Selbstständigkeit und schon gar nicht im Network-Marketing zu tun hat. Wie starte ich jetzt? Ich kann dir sagen, das Erste, was du dir Gedanken darüber machen solltest, ist, hey, welche Vorteile bringt mir denn Network Marketing mit? Was kann die Branche Network Marketing für mich tun? Wir haben im Network Marketing immer, wenn du professionell arbeitest, ein fixfertiges System, das du nicht erst aufbauen musst, das du eins zu eins übernehmen kannst für deine Ausgangssituation, für deine Fähigkeiten und das für dich arbeitet. Aber du brauchst im Network Marketing die Entscheidung, zu wissen, warum du es tust. Also wie gesagt, das ist eine irrsinnig gute ist ein guter Weg, nebenberuflich zu starten. Wir haben fast 97% der Menschen, die nebenberuflich starten, Top-Unternehmer bis zum Angestellten, haben wir alles dabei. Aber die Menschen machen den Unterschied, weil du erkennst, wenn du auf Instagram und Co. unterwegs bist, wer wirklich ehrliches Interesse hat, andere Menschen erfolgreich zu machen. Und wer nur ein einziges Interesse hat, sich selber erfolgreich zu machen, um jeden Preis. Weil diese Menschen die zum zweiten Teil gehören, arbeiten oftmals in unseriösen Companies, unseriösen Herangehensweisen, Vergütungsmodellen, Produkten, all das, was dazu gehört. Das heißt, wenn ihr für mich die Entscheidung getroffen habt, Network Marketing aufzubauen, findet die Menschen, die zu dir, zu deiner Philosophie, zu deinen Werten passen und wo das System für dich so stimmig ist, dass du sagst, that's it. Das will ich vorsichtig langfristig aufbauen auf die nächsten zwei bis fünf Jahre. Network Marketing ist wie jedes Unternehmen auch nicht was, was du in den nächsten sechs Monaten oder zwölf Monaten machen sollst, sondern langfristig. Du kannst hier gutes Geld verdienen, du kannst auch viel Geld verdienen, aber der Preis ist auch hier im Vorfeld zu bezahlen. Deswegen finde die Menschen, finde das passende System und finde auch dann die richtige Company, die zu dir passt und sagst: Dahin kann ich dahinter stehen, wenn ich das Interesse habe andere Menschen erfolgreich zu machen. Und wenn es darum geht, das Ding langfristig auf die nächsten 15, 20, 30 Jahre aufzubauen.
0: Du hast ja jetzt erzählt, du hast 1250 Leute in deinem Team. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Das heißt, du hast sicher viel Erfahrung, sehr viele Werte von Leuten. Was ist das, wo die Leute am schnellsten aufgeben, wo du sagst, hey, jemand startet, wo brechen denn die meisten Leute weg, die starten? Und wie selektierst du sie so aus, dass du sagst, hey, die Leute in meinem Team, das sind Leader? wie bei den Mitarbeitern.
1: Ja, also ich beginne ja, wenn man so meinen Network-Marketing-Podcast ansieht, auf Instagram, auf YouTube, dann habe ich mir ein Branding gemacht. Das heißt, professionelles Network-Marketing für top Vertriebler, Führungskräfte, die oftmals nach mehr Zeit, Geld, Lebensqualität Gesundheit suchen. Das heißt, im Vorfeld, also da sind wir schon bei der Selektion, also das ist eine Antwort von beiden Fragen. Menschen wissen, wofür ich stehe. Menschen wissen aber auch, gegen was ich stehe. Und deswegen ziehe ich auch die Menschen an, die den Kontakt zu mir suchen. Kontakt bedeutet, die suchen den Kontakt über Landingpage, über erstes Infogespräch. In diesem Infogespräch muss sie den Menschen nicht in irgendeiner Art und Weise dies und jenes und Produkt, das will ich gar nicht. Ich will im ersten Schritt die Menschen nur dahin bringen, dass sie im ersten Schritt ein Gefühl dafür bekommen, ob das, was ich über andere sage, ob das, was ich vorgebe zu sein, auch wirklich bin. Ich will diese Transparenz, diese Professionalität sozusagen, dass ein Mensch aufgrund vom Telefonat eine Entscheidung trifft und sagt, okay, Network Marketing habe ich bisher kennengelernt. Vielleicht negativ oder vielleicht nicht so, dass ich sagen würde, ich will da starten. Aber aufgrund des Telefonats weiß ich, dass der Kerl mit seinem Team, was die da international aufbauen anscheinend, anders arbeiten, anscheinend, weil ich die Leute dann danach zu einer Veranstaltung hole. Warum die Veranstaltung? Also da geht es nicht darum, dass ich Geld verdiene über Ticketverkauf, sondern ich habe eine Veranstaltung aufgebaut, die fünf Stunden dauert, die mir persönlich wichtig ist im Sinne der Personen, die mit mir arbeiten wollen. Warum? Weil in diesen fünf Stunden zeige ich das System her. Ich zeige diese Menschen her. Ich zeige die Erfahrungen her. Und gebe den Menschen diesen transparenten Einblick in meine Arbeitsweise und in die Erfolge der unterschiedlichen Menschentypen, die, mit denen ich die letzten drei Jahre gearbeitet habe. Weil ich immer sage, du, ich kann dir über Telefon niemals sagen, ob das für dich interessant ist. Du selbst musst es bewerten. Aufgrund dessen, was du da lebst. Und nicht Dominik Fürthbaum messen an seinem Erfolg sondern nur am Erfolg messen an den Menschen, mit denen er die letzten drei Jahre gearbeitet hat. Top-Unternehmer, die 600 Mitarbeiter beschäftigen, die das nebenberuflich aufbauen und sagen, hey, wir mehr Zeit. Angestellte, da sagt er, wir mir gerne selbstständig machen, aber mir fehlen die Kontakte, mir fehlt das System, mir fehlt das Geld, mir fehlt der Mentor. Völlig unterschiedlich. Alle arbeiten mit einem System. Transparente Ergebnisse. Und so kann ich sehr ganz genau gucken, mit welchen Menschen arbeite ich. Und wer sind die Menschen, die nicht erfolgreich im Network Marketing sind? Die sind die Menschen, die, wie im normalen Unternehmertum auch, die du kennst, Steven, die für eine Sache antreten und nicht bereit dafür sind, den Preis für Erfolg im Vorfeld in Form von Ressourcen zu bezahlen. Zeit, Geld. Widerstände und die nicht langfristig denken. Die bei jedem kleinen A und B, wo es ein bisschen holprig wird, einmal nicht einmal mehr aufstehen, sondern liegen bleiben und sagen, ey, die funktioniert nicht für mich. Und da selektiere ich sehr stark aus und achte sehr gut darauf, mit welchen Menschentypen ich arbeite, welche Leute ich überhaupt zur Veranstaltung hole. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so eine kleine Veranstaltung, sondern sitzen immer zwischen 500 und 800 Teilnehmern jedes Monat vor Ort, schauen sie das an, prüfen das und entscheiden dann aufgrund dessen, A, ist es für mich interessant und B, für mich ähm, passt es für uns beide, dass wir da langfristig zusammenarbeiten.
0: Ich habe von dem System ja auch schon viel gehört und ich finde, das Network Marketing echt ein geniales System für Leute ist, um zu starten, so wie jedes Geschäftsmodell, für das man sich interessiert und ich glaube, es ist wie in jedem Geschäftsmodell, das auch sehr stark Mindset entscheidend ist. Deswegen ähm, wollte ich dir hier die Frage stellen, wie kann jemand, der jetzt hier anfängt, das heißt die Leute, die ja schon Podcasts Podcast hören, die Leute, die schon so einsteigen, die haben ja schon ein gewisses Grundinteresse, zumindest äh, an, an diesen Themen, an Persönlichkeitsentwicklung, hm. an Mindset. Äh, wie sollten diese Leute starten, jetzt allgemein in, in allgemein. die Unternehmerwelt?
1: Allgemein, Nummer eins ist wirklich für dich selber das klare Bild zu visualisieren, warum du dich überhaupt selbstständig machen magst. Was ist das Warum hinter dem Warum? Wo willst du mit deiner Selbstständigkeit in den nächsten fünf, zehn Jahren oder darüber hinaus landen? Warum ist das wichtig? Ganz einfach, wenn ihr nicht weiß, was das Warum hinter dem Warum ist, dann werde ich niemals den Preis einbezahlen, der notwendig ist, um diese Version von mir selbst zu werden. Also das ist einmal das Erste, was du machen solltest. Nummer zwei ist, achte immer auf dein Umfeld. Also das ist für mich etwas Entscheidendes gewesen. Verlass das Umfeld, das dich scheitern sehen will. Verlass das Umfeld, das dir tagtäglich sagt, warum Dinge nicht funktionieren, warum es für dich nicht funktioniert, warum das, was du tust, niemals erfolgreich sein wird. Sondern konzentriere dich auf die Leute, die wachsen sehen wollen. Such dir Mentoren in Form von Podcasts, persönlichen Mentoren. Bilde dich tagtäglich in dem, was du tust, weiter und lerne immer von den Menschen, die bewiesen haben, dass es funktioniert, die bewiesen haben, dass das, wo du angetreten bist, dass die zehnmal weiter und größer sind wie das, was du jetzt bist, aber wo du hin willst. Das sind so die Dinge und dann die Diszipline, Disziplin, dieses Commitment selbst zu treffen und sagen, okay, dieses Ding dreht dich an, egal was passiert, auf die nächsten zwei bis fünf Jahre. Nach fünf Jahren kann ich sagen, hey, passt das noch für mich? Oder nach drei Jahren, wo du sagst, hey, ist das wirklich der Weg, der mir führt? Aber wenn du nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, nach den ersten Widerständen du sagst, ey, ich weiß nicht, okay, funktioniert nicht, Mama und Papa haben recht, dann hast du grundlegenden Fehler gemacht, weil dann hast du dieses Warum hinter dem Warum nicht geklärt, das dafür verantwortlich ist, dass du durchziehst.
0: Ich möchte dir jetzt noch eine Frage zum Abschluss stellen. Was war das? Du hast mit 13 angefangen. Du bist jetzt 29, wenn ich das richtig gehört
1: habe. Ja.
0: Was war in dieser ganzen Zeit das wichtigste Learning, das du jemandem, der jetzt zu dir kommt, mitgeben würdest? Du gesagt hast, das hat mich so geprägt, das war das. Höchste, was ich dir jetzt sagen kann?
1: Nummer eins ist, also mir hat man in vielen Podcasts die Frage gestellt, was würdest du deinen kleinen Dominik von damals sagen? Und ich würde ihm eines sagen, ich würde ihn in den Arm nehmen, würde ihn drücken und würde sagen, du, egal was passiert, jeden Zweifel, den du hast, jeden Zweifel, den du von außen hörst, jeden Widerstand, den du generierst, all das, was im ersten Schritt dafür verantwortlich ist, dass du oftmals glaubst, dass du nicht am richtigen Weg bist, dass die andere Leute für verrückt oder nicht richtig halten. Alles gut. Es wird alles gut. Steh immer einmal mehr auf, wie du liegen bleibst. Zieh das Ding langfristig durch. Glaube an dich selbst. Weiß, was, wer du bist, welche Fähigkeiten du hast. Und mach einen Menschen in deinem Leben glücklich. Und das ist der Mensch, der dir tagtäglich im Spiegel entgegengrinst. Das würde ich dem Menschen von damals erzählen, weil das war sicher nicht einfach, auch in der Zeit, wo ich da in der Klinik war, war es auch nicht einfach, aber dieser, dieser Glaube immer an mich selbst, zu sagen, hey, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich kann immer und alles erreichen in meinem Leben, wenn ich mir selbst, meinen Werten, meinen Fähigkeiten treu bleibe und an diesen Glauben, that's it.
0: Krass. Also mit diesem Learning möchte ich dich aus diesem Podcast verabschieden und mich vielmals bedanken, dass du dabei warst. Es war auf jeden Fall eine richtig krasse Folge. Ich hoffe, ihr konntet alle sehr, sehr viel mitnehmen und ich gebe dir das letzte Wort, Dominik. In diesem Sinne äh, verabschiede ich mich hier bis zur nächsten Folge.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, heute mit dir zu sprechen. Hat mir super Spaß gemacht. Und ja, was will ich dir noch mitgeben? Learnings wie diese, die Steven tagtäglich über seinen Podcast hier transportiert, sind nicht selbstverständlich. Ich weiß, was es heißt, von einem Mentor zu lernen, weil damals gab es diese Möglichkeiten nicht. Und deswegen sage ich, es ist nicht selbstverständlich. Es ist Zeit, die diese Menschen investieren. Zeit, die sie für gewisse andere Dinge investieren können. Aber sie machen es, um ihr Wissen weiterzugeben. Um Menschen wie dich oder mich oder Steven größer wachsen zu lassen. Und wenn du eine einzige Sache hier jetzt mitnimmst, dann ist es immer die Sache, gib Menschen immer etwas zurück bevor du nimmst. Denn je mehr du gibst, umso mehr wirst du zurückbekommen. Deswegen schätze die Arbeit, die der junge Kerl hier macht, den, den Content, die Leute, die er dir hier vorstellt. Schreibe immer Rezession, mache fünf sterne bewertung mach dies, mach jenes und setz die Dinge um, die hier in diesem Podcast eben immer wieder genannt werden. Das war Dominik Fürthmann. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße zu dir, Stephen. Bis bald.